0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
0: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Selbstwertgefühl, das speist sich ja aus ganz vielen Quellen, Erziehung, Bildung, Feedback von anderen, inzwischen natürlich auch Social Media Posts, vielleicht sogar solchen, die mit uns erstmal gar nichts zu tun haben, die vielleicht gar nicht von uns selber stammen. Vielleicht habt ihr die Geschichte von Alfie Paxley gehört dieser Tage, zwölf Jahre alter Rugby-Spieler aus Wales, wurde im Netz verspottet, weil er ein Big Boy ist, ein eher kräftiger Junge. Und dann sind ihm aber ganz viele prominente Rugby-Spieler und auch andere Leute zur Seite gesprungen und haben gesagt: So, du, ey, lass dich von denen mal nicht ärgern. Das ist natürlich eine Ausnahme. Der Normalfall ist ein anderer, und über den wollen wir in diesem Ab 21
2: Podcast sprechen. Wir sind ja ein unheimlich soziales Wesen. Wir kennen das Gegenüber und wir sind sehr darauf aus, einen guten Ruf und viel Ansehen zu genießen.
0: Das ist der Medienpsychologe Frank Schwab. Er wird uns erklären, welche Rolle Social Media für die Bildung unseres Selbstwertes Gefühls wirklich hat. Dass es einen hat, ich glaube, das ist unstrittig, wie er sich aber auf den oder die Einzelne auswirkt, das wollen wir jetzt hören, und zwar von Sarah Koch. Sie ist Autorin von Fantasy-Romanen und Thrillern und ganz tief in der AutorInnen Social-Media-Bubble unterwegs. Hi Sarah. Hallo. Wann hast du denn das letzte Mal richtig was für dein Selbstwertgefühl aus Social Media gezogen?
1: Hm, schwierige Frage. Ich glaube, theoretisch kann man es jeden Tag, wenn man weiß, wie man mit Social Media umgeht mhm. und wenn man sich ein bisschen diese Distanz dazu immer bewahrt. Also mhm. wahrscheinlich habe ich sogar heute schon was daraus gezogen oder gestern. Aber vieles, glaube ich, nimmt man gar nicht mehr so wahr, weil es ist sehr schnelllebig und man scrollt sich so durch und mhm. ja konsumiert so nebenbei.
0: Ja, und ähm, weißt du es noch zufällig? Kannst du es äh, in Erinnerung rufen?
1: Ich, ich folge so einer Seite, die ich weiß gerade nicht, wie es heißt leider. Äh, aber die, die posten immer ganz, ganz tolle Zitate, so sehr motivierend. Nicht so das, nicht so das klassische, was jeder kennt irgendwie. Ach, keine Ahnung, bleib stark, du bist toll. Kapitieren, ja, ganz, schon. ganz tolle Zitate, ja.
0: Und, und das war also, das hat jetzt gar nichts mit dir persönlich zu tun, mit deiner Arbeit als Autorin, sondern war einfach so ein, ja, so ein Motivationsschub.
1: Genau, das kann man dann auf alles irgendwie projizieren, wo man es gerade braucht.
0: Du hast jetzt gerade schon so angedeutet, man muss wissen, wie man damit umgeht. Wie geht man denn oder wie gehst du denn damit um, gerade wenn es um dich als Autorin geht?
1: Also ich sage zum Beispiel immer, wenn, wenn Kolleginnen von mir oder Kollegen irgendwie traurig sind, weil zum Beispiel jemand aus der Autoren-Community jetzt, den neuesten tollen Vertrag gepostet hat, den er irgendwie oder sie an Land gezogen hat und man selber irgendwie immer noch nicht an dem Punkt ist, dann dann sage ich zum Beispiel immer, gut, du siehst jetzt dieses eine Foto, du siehst diesen einen Erfolg, aber im Endeffekt weißt du gar nicht, wie viele Absagen diese Person vorher gekriegt hat, wie die auch gekämpft hat, wie oft die vielleicht an dem Punkt war, an dem du jetzt gerade bist. Also ich versuche mir immer ins Gedächtnis zu rufen, okay, man sieht diesen einen Moment, man sieht natürlich das Tolle, aber man sieht nicht das was dahinter steckt das ist so ein bisschen wie die Spitze des Eisbergs wo man sieht das was aus dem Wasser rausragt aber alles was irgendwie drunter sich verbirgt sieht man nicht und das ist alles viel größer
0: aber wie lange hast du gebraucht bis du zu dieser ja doch schon sehr reifen erwachsenen Haltung gekommen bist
1: es ist ein stetiger Prozess würde mhm. ich sagen weil selbst wenn man es weiß gibt's natürlich Momente, wo man dann selber kurz irgendwie trotzdem niedergeschlagen ist, aber dann muss man es eben wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Ganz kurz, was sind das für Momente? Also sind das so, wie du sagst, andere jemand anders postet einen Vertrag, schön aber die Summe ausgeschwärzt? Oder sind das so Stories, wo man perfekt inszenierte Buch- äh, oder Lesungen und Buchpräsentationen irgendwie sieht?
1: Es kann beides sein. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie jemand irgendwie in der Story teilt, wie sich bei ihm im Flur irgendwie die... Bücherkisten stapeln mit Exemplaren, die er irgendwie signieren soll oder sie. Und man selber ähm, hat vielleicht mal irgendwie 100 Bücher signiert und fand das schon ganz toll. Mhm. Es ist aber auch tagesformabhängig. abhängig. Also es kann sein, dass man dann selber gerade irgendwie eine Absage einstecken musste oder man selber gerade irgendwie gemerkt hat, das eigene Buch verkauft sich nicht so gut oder man hat gerade eine schlechte Rezension gelesen. Das sind natürlich Tage, wo es einem schwerer fällt, dann so reif zu reagieren und wo man dann auch mal kurz traurig ist. Und mhm. das darf man aber auch sein. Also ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich viel gelernt habe zu sagen, okay, Du darfst jetzt auch einfach mal einen Tag niedergeschlagen sein, dann ist es auch okay, solange du morgen wieder aufstehst und positiv bist. Man darf auch einfach mal traurig sein, man darf sogar neidisch sein, solange man dem anderen da nichts Böses dann wünscht dabei oder so. Mhm. Man, man darf all das fühlen, bloß man muss es einfach... Man muss wieder aufstehen.
0: Bücher werden ja an vielen Stellen besprochen und nicht nur bei Instagram beworben, sondern da gibt es natürlich das altehrwürdige Feuilleton, wo sowas vielleicht auch passiert oder ganz ganz ja mittlerweile klassisch ähm, irgendwelche Rezensionen im Netz, wo die Bücher verkauft werden. Und das kann ziemlich gnadenlos sein. Wie wappnest du dich vor solchen Einschlägen?
1: Ich habe da auch schon mal mit einer Autorenkollegin in einem YouTube- bzw. Instagram-Video ganz lang drüber geredet, weil das ist wirklich so ein Dauerbrenner, das sorgt für ganz viel Diskussionsstoff. Und wir haben dabei auch festgestellt, man kann sich eigentlich darauf nicht vorbereiten, also vor allem vor dem ersten Buch nicht, weil man denkt immer, ja gut, das muss ja nicht jedem gefallen und das ist in Ordnung. Aber wenn da mal die erste Ein-, Zwei-Sterne-Rezension reinkommt, die dann entsprechend auch formuliert ist, dann kann man sich im Endeffekt nicht vorbereiten. Dann wird es einen immer treffen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man kann sich nur vorbereiten, indem man wirklich sich nicht, die Illusion macht, dass es nicht passiert, <lacht> weil ganz oft denkt man, ja, also man, man hat bis zuletzt diese Hoffnung, dieses Buch, das gefällt jetzt mal wirklich jedem. <lacht> also natürlich weiß man, dass es unrealistisch ist. Natürlich weiß man, dass es so nicht funktioniert. Nichts auf dieser Welt gefällt jedem. Mhm. Aber man hat diese ganz irrationale Hoffnung bis zuletzt und dann passiert es eben doch, dass es Leuten nicht gefällt. Auch da ist für mich Distanz irgendwie das Stichwort geworden, mhm. dass man einfach, gerade wenn man in der Phase ist, wo man viel zweifelt oder viel mit Absagen zu tun hat, man muss sich nicht immer damit auseinandersetzen. Man mhm. kann auch einfach mal zwei, drei Monate keine Rezensionen lesen zu seinem Buch. Das mhm. darf man. Man muss sich nicht jede Kritik anhören. Es ähm, ist völlig legitim.
0: Und wer hilft dir da dabei, wenn du es dann doch tust und äh, in so ein Loch dann reingezogen wirst? Familie, Freunde, andere AutorInnen, dein Verlag vielleicht
1: auch? Bei mir sind es hauptsächlich äh, meine AutorInnen, FreundInnen. Klar, meine Familie hilft mir auch, ähm, aber ich glaube, die Leute, die genau dasselbe tun und genau dasselbe in Anführungszeichen durchmachen, die können einem da am besten helfen und da baut man sich dann gegenseitig auf.
0: Und wenn das alles nichts nützt, was ist so dein, dein finaler Rettungsanker?
1: Klingt jetzt blöd, aber dann heule ich halt mal kurz. <lacht> Und dann, dann geht es auch wieder. Also dann, dann macht man ruft man sich wieder ins Gedächtnis, wenn man es irgendwie rausgelassen hat ruft man sich wieder ins Gedächtnis, was man aber alles schon geschafft hat. Und vielleicht hilft es dann auch, oder nicht vielleicht, es hilft dann auch, wenn man dann einfach mal hergeht und nochmal die ganzen positiven Rezensionen durchliest, die schon reingekommen sind. Weil im Endeffekt sind es ja in den allermeisten Fällen deutlich mehr. Aber natürlich wiegt das Negative für einen selber immer schwerer im ersten Moment. Und wenn man dann hergeht und mal schaut, okay, jetzt ich, lese ich hier nochmal fünf, Fünf-Sterne-Gepensionen, dann geht es einem eigentlich automatisch schon meistens besser.
0: Sagt Sarah Koch, sie ist Autorin von Fantasy-Romanen und Thrillern und bei Insta in der AutorInnen-Bubble unterwegs. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie ihr Selbstwertgefühl zum Teil aus Social Media zieht, sich aber auch davor schützt, weil es dann eben dieses Selbstwertgefühl auch zum Teil ein bisschen beschädigen kann. Ich danke dir, Sarah. Ich
1: danke auch. Deutschlandfunk Nova
0: es gibt ja in quasi jedem Social-Media-Feed, in jeder Timeline so Menschen, bei denen man so denkt, Oh, denen gelingt wirklich alles. Die haben beruflichen Erfolg, die machen tolle Reisen, die sehen immer top gesund aus, die sehen, egal wie man das definiert, auch irgendwie schön aus. Tolle Bilder, alle happy, alles nice, sogar während der stressigen Pandemie. Und gleichzeitig wissen wir, dass zum Teil das natürlich auch nicht die Wahrheit ist, dass da immer auch eine Geschichte vielleicht dahinter ist, manches vielleicht sogar auch fake ist. Und trotzdem setzt sich da in uns so ein bisschen was fest, vielleicht Neid oder Missgunst oder vielleicht auch Selbstzweifel. Wie groß ist der Einfluss von Social Media auf unser Selbstwertgefühl, auf uns selbst wirklich? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Medienpsychologen Frank Schwab von der Uni Würzburg. Hallo. Hallo. Vielleicht fangen wir mal mit was Einfachem an. Was ist eigentlich
2: Selbstwert und wie entsteht der? Ja, das ist <lacht> gar nicht so einfach. Die Psychologen schauen da ja auf unterschiedliche Perspektive drauf. Das eine wäre ja so ein Selbstwertgefühl, was hoch oder niedrig ist. Also wie selbstbewusst, würde man vielleicht auch sagen, bin ich. Und das andere ist so Selbstwert eher so der Inhalt. Das eine wäre eher so die, die Intensität und dann mal eher den Inhalt. Und beim Inhalt geht es darum, bin ich schlau, bin ich schön, bin ich äh, hässlich oder fühle ich mich Attraktiv. Das wären so die selbstwertbezogenen Inhalte. Das Ganze wird auch noch diskutiert als Narzissmus, also so eine Art Selbstliebe. Und auch das kann man so unter dem großen Dach Selbstwert vereinen. Und welche Rolle spielen bei der Bildung dieses Selbstwerts oder bei der Prägung die sozialen Medien? Ja, die sozialen Medien spielen natürlich eine Rolle. Es gibt viele Studien dazu, die zeigen, dass es da Effekte gibt. Man muss aber sagen, die Effekte sind oft, wenn man eher äh, kurzfristig untersucht und sie sind nicht überschwänglich oder monströs groß und oft wird das in den Medien aber eher so diskutiert, als wären die Effekte doch dramatisch. Mhm.
0: Ja, so, hat, so ein bisschen habe ich es ja auch anmoderiert, äh, muss man sagen. Vielleicht fangen wir dann eher andersrum an und fragen, warum ist uns generell denn sowas wie Anerkennung und auch die Rückmeldung von anderen so wichtig, in dem Fall in Form
2: von Likes oder Kommentaren zum Beispiel? Also ganz grundlegend muss man sagen, wir sind ja ein unheimlich soziales Wesen. Wir Menschen leben in sozialen Verbänden, nicht in Schwärmen und nicht in Horden, sondern wir kennen den anderen, wir kennen das Gegenüber und wir sind ganz sehr, sehr darauf aus, einen guten Ruf und viel Ansehen zu genießen. Das ist in, der, in unserer menschlichen Vergangenheit ist das überlebenswichtig geworden. Deswegen, wenn uns die Gruppe nicht mag, die anderen uns ausstoßen, wir alleingelassen werden, dann haben wir immer unser Leben riskiert und deswegen geben wir sehr, sehr viel Angst und Bemühungen dahin, dass wir Ansehen genießen können und einen hohen Selbstwert äh, erzielen wollen.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja schon gesagt, sie sind Medienpsychologe. Mhm. Dann schauen wir doch nochmal genauer auf diese Medien, auf diese sozialen Medien. Was sind das für Leute, von denen wir da anerkennung? ziehen oder ziehen wollen. Ist das unsere Peer Groups Sind das unsere Freunde oder sind das auch unbekannte, uns unbekannte Leute vor allem?
2: Besonders wertvoll sind die Freunde oder die, die wir für Freunde halten. Also wir sprechen in der Medienpsychologie gern von parasozialen Beziehungen. Also als wären es Nachbarn oder Bekannte. Tatsächlich haben wir die vielleicht nie gesehen oder wir kennen die nur für einen Daumen hoch oder auf dem Bild oder so. Und ähm, Trotzdem verhalten wir uns so, als wäre das das Reale gegenüber. Also die sind uns natürlich besonders wichtig, aber auch schon die pure Zahl, wie viele Likes habe ich, ist natürlich so, als würden tausend Augen auf uns blicken. So wie beim Schauspieler, der sieht das Publikum, das applaudiert und freut sich, er kennt gar nicht den Einzelnen, aber das gibt den unheimlichen Kick mhm. in seinem Selbstwert und er fühlt sich danach einfach großartig.
0: Mhm. Das klingt jetzt erstmal positiv, das kann ja aber auch, wie wir, wie wir wissen, in, in einigen Fällen auch ziemlich kippen, nämlich ins Negative. Wann ist das der Fall?
2: Ja, das eine ist natürlich, wenn das Ganze uns entzogen wird, also wir haben viele Likes und plötzlich bricht ein Shitstorm los und keiner mag uns mehr, dann werden wir darunter leiden. Das andere ist, wenn wir das gar nicht kriegen, wir finden keine Beachtung oder das dritte wäre, wir machen einen Vergleich mit den anderen und landen immer unten. Der soziale Vergleich nach oben, die anderen sind besser, ich bin so hässlich, die anderen rennen schneller, die anderen können besser Auto fahren oder haben den schöneren Urlaub und immer schneide ich im Vergleich schlechter ab, dann schlägt das auf unseren Selbstwert und wir fühlen uns elend und entwickeln vielleicht Neid oder vielleicht sogar Hass gegen die anderen.
0: Neben den sozialen Medien haben wir ja trotzdem alle auch noch auf eine Art oder Weise und mal mehr, mal weniger ein Leben jenseits des Netzes. Kann man irgendwie sagen, dass eine hat mehr Einfluss auf unseren Selbstwert als das andere oder gibt es da gar nicht mehr so eine Unterscheidung online,
2: offline? Mhm. Insgesamt muss man sagen, wirkt natürlich das Offline-Leben stärker, intensiver. Meistens ist es schwierig, die Unterscheidung zu treffen. Wir treffen dann online die Leute, die wir morgens offline getroffen haben. Das Offline-Leben geht online weiter oder auch umgekehrt. Das ist also schwer heutzutage zu trennen. Ne? Denken Sie an Schulklassen, Sie sehen sich halt morgens im Unterricht und nachmittags beim Zocken auf Discord oder so. Mhm. Und das bleibt dann da aktiv. Und wenn man sich so Karrieren anschaut, zum Beispiel in Sachen Radikalisierung oder Querdenken oder so, dann fängt das oft durchaus online an, aber die wirklichen wichtigen und prägenden Dinge passieren dann doch wieder offline in der Face-to-Face-Auseinandersetzung und dort passiert dann auch Übernahme so radikaler oder extremer Einstellungen.
0: Und das, was Sie da jetzt gerade ansprechen, ist ja keine Frage des Alters, oder? Würde ich sagen. Also Sie haben sowohl Schüler angesprochen als auch die Querdenken Denkerinnen, das werden die vielleicht gar nicht so gern hören, wenn man die da gendert, an der Stelle, die ja durchaus auch einfach jenseits vom Schulalter sich bewegen,
2: oder? Ja, ja, wir sind ja mittlerweile zunehmend Digital Natives und die Leute, die Computer überhaupt nicht kennen, sind ja dann oft auch hochbetagt, also der Gamer ist ja mittlerweile auch irgendwo Richtung 40 unterwegs, von daher trifft das alle Altersgruppen und man muss auch sagen, dass oft die Jüngeren durchaus vernünftiger und reflektierter mit diesen man, neuen, Med neuen Medien umgehen können, als es bei den Älteren der Fall ist.
0: Aha, es war also ein kleines verstecktes Plädoyer für mehr Medienkompetenzkurse bei Leuten ab. Wie haben Sie es gerade genannt, Hochbetagten ab 40?
2: Ja, sagen wir 50, 60 und Hochbetagten-Regelstände, sagen sind wir 70, 80 unterwegs. Ne? Aber auch da muss man sagen, gibt es natürlich Kompetenzen und wir kennen ja auch die Silver Surfer und Omas auf Facebook und YouTube, die unheimlich kompetent mit den Medien umgehen.
0: Ja, hatten wir gerade eine äh, Gesprächspartnerin hier bei uns zu Gast, die eine Wohnung nur gefunden hat, weil ihre Oma für sie die passende Wohnungsanzeige aus dem Netz gefischt hat. Ja. Hätte sie ohne sie vielleicht gar nicht gefunden. Herr Schwab, Medienpsychologe von der Uni Würzburg, hat uns einen kleinen Einblick gegeben in die Frage, ob soziale Medien unser Selbstwert steigern oder eher nicht. Ich danke Ihnen. Ich danke. So, und jetzt wollen wir gerne von euch hören. Wie wirkt sich Social Media bei euch aus auf euer Selbstwertgefühl, auf euer Selbstvertrauen, auf euer Selbstbild? Vielleicht auch eine Mail tut's an mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91360852 Ich bin Dominik Schottner, freue mich auf eure Nachrichten. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschland.nova ab 21.